0: Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir si vous êtes le soir chez vous. Dans Crampon-Maudit, on vous raconte des héros oubliés des Coupes du Monde que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et pour cause dans cet épisode, on est en 1958. Et il est question d'un footballeur puissant, flamboyant et fantasque, Edward Streltsov. Il est celui qui aurait dû offrir la Coupe du Monde 1958 à l'URSS, mais au lieu de ça, il a passé 5 ans en goulag, officiellement pour viol, officieusement pour excès de liberté. Cranfomodi. Retour sur quelques-uns des héros oubliés de la Coupe du Monde. No! De Una Mathias Si, Byron, Moreno, Final, la Corée du Nord, Ali Benasser, Edouard Salazar. Cranfomodi. Épisode <métitif> 7, Streltsov. L'archipel du Pelé russe, une histoire racontée par Jean-Marie Potier avec la voix de Félix Moati. Le camarade Valentin Panfilovic est inquiet. Alors que l'URSS doit aller jouer sa qualification pour le Mondial 1958 à Leipzig contre la Pologne, deux joueurs manquent à l'appel en gare de Moscou, Valentin Ivanov et Edward Sretsov. Sur le point d'appeler la police pour signaler ces disparitions, le fonctionnaire du ministère des Sports voit finalement arriver les deux fautifs, quelques vodkas en trop dans les jambes. Le trio rejoint donc in extremis le convoi, arrêté sur ordre du ministre à une centaine de kilomètres de Moscou pour les laisser embarquer. Bonne intuition car, même blessé, Streltsov, avec un but et une passe décisive, qualifie du RSS à lui tout seul. Simplement, il la qualifie pour une compétition qu'il ne jouera jamais. « Un Résultat, Igor. Puissant et rapide, Eduard Strelsov est pourtant, en cette fin des années 50, l'un des meilleurs joueurs au monde. La presse française vende sa stature de demi-dieu. Pour l'écrivain Yuri Brokin, il est un tank dispersant ses adversaires comme des soldats de plomb. Pelé lui-même, selon la légende, aurait eu ces mots royaux. Mon plus grand rival Edouard Strelsov. Et encore, je pense qu'il était meilleur que moi. Devenu à moins de 17 ans le plus jeune buteur de l'histoire du championnat russe avec le torpedo Moscou, Strelsov offre aussi en équipe nationale des statistiques impeccables. Autant de buts que de sélections. Pour fêter sa première cape en Suède, en 1955, il marque 3 buts et 3 passes décisives et s'attire ce compliment du sélectionneur adverse « Nous sommes prêts à attendre 500 ans pour avoir un joueur pareil dans notre équipe ». De quoi déborder de confiance. De la Serie A soviétique, de la Torpedo di Mosca, et grosso et rapide, Élégantissimo. Eduard Strelzov, un attaquant phénoménal Fin 1956, alors qu'il offre la qualification pour la finale des JO de Melbourne à l'URSS, Streltsov se voit privé du dernier match par son coach pour des raisons tactiques. Son remplaçant Simonian veut lui céder sa médaille d'or, mais s'attire cette réplique pleine de morgue. Non, Nikita, je gagnerai plein d'autres trophées. L'ancien ouvrier timide est devenu une star arrogante, grisée de succès et parfois d'alcool. Un jour que Streltsov est à l'hôpital, soigné par une entorse du genou, sa mère tente de lui apporter deux bouteilles de vodka, mais se fait refouler par les médecins. Qu'à cela ne tienne, il laisse alors pendre une corde à sa fenêtre pour qu'elle puisse y accrocher sa dose quotidienne. Les huit mois précédant la Coupe du Monde sont à l'avenant. Côté court, Strelzhoff, désobéit aux ordres de ses entraîneurs, en vient aux mains avec ses adversaires et gâche parfois des occasions faciles, même s'il trouve encore régulièrement le chemin des filets. Côté jardin... La presse se régale de sombres histoires de bagarres dans le métro, dans des bars ou dans l'appartement d'un inconnu qu'il aurait auparavant attaqué dans la rue. Selon son camarade Ivanov, le joueur est devenu le plus fort sur le terrain et le plus faible en dehors. Un grand écart qui commence à faire débat en sélection. En février 1958, le gardien Lev Yachin finit par se mettre en colère et ses coéquipiers votent à l'unanimité son exclusion. Par une lettre d'excuse à la presse du parti, dans laquelle il reconnaît devoir défendre de manière honorable les hautes exigences du sport soviétique, Strelsov s'en sort une nouvelle fois. Vous en voulez une dernière Fin mai, son nom ne figure pas dans la liste pour le mondial suédois. Sans lui, l'URSS, venue pour gagner, sera battue en quart par le pays hôte. Officiellement, selon l'encadrement, l'attaquant a été exclu parce qu'il n'était pas au point et que sa vie privée était loin d'être exemplaire. En réalité, il n'a pas seulement été écarté de la sélection, mais carrément purgé de la société soviétique. Sweden immediately race away. They catch the Soviet defense wide open. Simpson scores the goal which sends Sweden into the semifinals. Sa Coupe du Monde, il l'a passé à Butyrka, une prison sinistre de Moscou. Sous une inculpation de viol. Selon la police, il aurait, le 25 mai 1958, pendant le rassemblement de la sélection, profité d'une permission de sortie pour se rendre en compagnie de deux coéquipiers à une fête dans la dacha d'Edward Karakanov, un officier de l'armée rouge. Sous l'emprise de l'alcool, il y aurait violé Marina Lebedeva, la fille d'un général héros de Stalingrad. Fin juillet 58, le joueur passe en jugement en Katimini. Le procureur réclame 18 enfermes et en obtient 12 qui seront confirmés en appel. Pourtant, l'incrédulité domine chez ses fans. L'idée que le système a puni Streltsov fait son chemin. Gavril Kachaline, l'entraîneur soviétique, racontera qu'il avait essayé d'aider Streltsov, mais que la police lui avait dit que Khrouchtchev lui-même avait été tenu informé de l'affaire. Il se rendra aussi au siège du parti pour demander que son cas ne soit pas examiné avant la fin de la Coupe du Monde. Mais on lui répond que cela est impossible. Pour bien se faire comprendre, son interlocuteur pointe son doigt vers les étages supérieurs, signifiant ainsi que les ordres venaient d'en haut. Il comprend alors que c'en est bien fini. Selon la version officieuse, le KGB aurait en effet extorqué des aveux bidons à Streltsov en lui faisant croire qu'en avouant, il pourrait participer à la Coupe du Monde. Il faut dire que de nombreux puissants du régime souhaitaient le voir tomber. Les hiérarques du sport soviétique, pour commencer, qui avaient tiqué quand l'attaquant avait refusé de rejoindre un des deux clubs moscovites dominants, le Dynamo, l'équipe du KGB, ou le CSK, celle de l'armée. Ils craignaient de voir Strelsov profiter du mondial pour s'enfuir à l'ouest. Ekaterina Furtseva, la seule femme membre du politburo, serait aussi devenue l'ennemi mortel de Strelsov. Lors d'une réception organisée au Kremlin en honneur des champions olympiques, elle lui aurait proposé en vain d'épouser sa fille Svetlana. Toujours bravache, Strelsov aurait répondu sèchement J'ai déjà une fiancée je ne l'épouserai pas. Avant de s'épancher plus crûment auprès d'un ami Je n'épouserai jamais cette gueule Une autre thèse, soutenue par le réalisateur Ilya Uchitel dans le film Strelsov, sorti en septembre 2020 en Russie, avance que l'accusation de viol est un coup monté par un Top Gun du parti, vexé que la femme qu'il convoitait, et préférer, un temps, les bras du footballeur. Derrière l'irritation des autorités et cette rancune personnelle, un même crime. Stretzoff incarne une figure trop libre et désinvolte pour un football et une société qui interdisent de voyager en solitaire. Sa disgrâce permet ainsi à la Pravda de dénoncer des sportifs vaniteux et grossiers qui traitent mal leurs camarades et se comportent de manière inappropriée dans la vie de tous les jours. Tandis que le journal Komsomolskaya Pravda, dirigé par le propre Jean de Khrouchtchev, pourfend la maladie des étoiles en cinglant la terminologie hollywoodienne qui consiste à excuser Stretzov parce qu'il est une vedette. Dans leur viseur, non seulement le joueur mais aussi les notables moscovites qui, au fil des années, lui ont permis d'accumuler de nombreux avantages. Emploi fictif, prime rondelette, appartement tout frais payé. Le pouvoir dénonce l'itinéraire d'un enfant gâté, à qui le succès est monté à la tête, et qui n'a pas jugé bon de se sacrifier pour son équipe. Dans une URSS qui préfère admirer la courageuse chienne Laïka, envoyée dans l'espace quelques mois plus tôt, l'attaquant n'est d'ailleurs pas le seul à être persécuté. Toujours en 1958, les autorités interdisent à un autre citoyen soviétique d'être sacré à Stockholm. L'auteur du docteur Jivago, Boris Pasternak, ne peut pas aller recevoir le Nobel de littérature, pour lequel il est soupçonné d'avoir été soutenu par la CIA. La même année voit aussi deux championnes olympiques d'athlétisme, Nina Ponomareva et Galina Zibina, être suspendues de compétition pour « égoïsme et comportement inamical ». Dans un bon troupeau, il peut y avoir une brebis galeuse. Notre société socialiste a sa brebis galeuse dans la personne de Pasternak, avec sa soi-disant œuvre calomnieuse. Cet homme a craché au visage de notre peuple. Aucun de ces proscrits ne tombera aussi bas que Streltsov, mais l'attaquant rebondira au plus haut. En cinq ans, il va être transféré du goulag aux terrains internationaux. Durement accueilli en camp de travail, où il est battu à coups de chaussures et de barres de fer par ses connus, au point de passer plusieurs mois à l'hôpital, il voit son sort s'améliorer quand les geôliers comprennent le parti qu'ils peuvent tirer de sa présence. Les prisonniers se montrent-ils trop remuants ou enragés Pour les égayer, on leur organise un match avec le grand Streltsov. Les terrains, les vrais, le joueur les foulera de nouveau en 1965. Deux ans après sa libération anticipée, il obtient de Brezhnev l'autorisation de rejouer avec le torpedo. Diminué physiquement, mais plus mûr et patient, et encore doté d'une exceptionnelle palette technique, il décroche deux saisons de suite le titre de joueur soviétique de l'année. En revanche, il continue de jouer de malchance avec la sélection. À l'été 1966, il se voit ainsi interdire le voyage au Mondial Anglais par le KGB qui, cruellement, n'autorisera son retour sur le maillot rouge qu'à l'automne. 17 caps plus tard, en 1970, Streltsov met fin à sa carrière après une rupture du tendon d'Achille. Sans doute par peur de représailles, L'attaquant du torpedo s'est toujours tu sur les événements de 1958, contribuant ainsi à nimber sa vie d'un halo de mystère. Streltsov incarne aujourd'hui un personnage aussi embrouillé que son crime supposé. Il a bien été indirectement réhabilité en donnant son nom au stade du torpedo en 1996, en recevant sa médaille d'or des JO à titre posthume en 2006, ou lorsque la Banque centrale russe a édité une pièce de 2 roubles à son effigie en 2010. la preuve décisive de son innocence ou de sa culpabilité manque encore. Et elle risque de toujours manquer. Les acteurs du drame s'étant lentement évanouis. Présent lors de la fameuse nuit de Tarasovka, le latéral Mirail Ogunkov est mort dans des circonstances douteuses à la fin des années 70. Devenue alcoolique et impliqué dans des scandales, Ekaterina Furtseva s'est suicidée en 1974. Marina Lebedeva s'est, elle, volatilisée dans la nature, même si des témoins disent l'avoir aperçu sur la tombe de Streltsov en 1997, disparu le 22 juillet 1990, le lendemain de ses 53 ans, l'attaquant a lui succombé à un cancer de la gorge. Quatre ans avant sa mort, en mai 1986, il avait disputé un match de charité dans une petite ville d'Ukraine appelée Tchernobyl. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place scoop up stunning high-end goods.